0: Masz świetny temat i wiele cennych wskazówek dla swoich odbiorców. Co z tego, jeżeli zaprezentujesz je w niechlujny sposób? To, co chcesz przekazać swoim słuchaczom, jest równie ważne jak sposób, w jaki to zrobisz. Dziś pokażę Ci, jak przygotować się do nagrania i zadbać o właściwą rozgrzewkę. Podcastera. Moim gościem jest Cezary Żołyński, aktor i reżyser teatralny, speaker i radiowiec. Wspólnie wybraliśmy kilka ćwiczeń, które pomogą Ci jeszcze pewniej poczuć się przed mikrofonem. Zapraszam do słuchania. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Zanim przejdziemy do właściwego odcinka, chciałabym zaprezentować Ci naszego dzisiejszego gościa. Do rozmów o rozgrzewce podcastera zaprosiłam Cezarego Żołyńskiego, aktora z Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy. Cezary od kilkudziesięciu lat zawodowo pracuje głosem. Występuje nie tylko na deskach teatru, ale również w telewizji i na koncertach, gdzie wciela się w Leonarda Coena wraz z zespołem Piąta Pora Roku. Prowadzi również warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz autorską audycję w Radiu Gorzów, a prywatnie jest fanem Gwiezdnych Wojen i polskim ucieleśnieniem Lorda Vadera. I w tym towarzystwie wspólnie dzisiaj... Porozmawiamy o tym, jak właściwie rozgrzać naszą buzię i język, jak pokonać tremę przed nagrywaniem oraz czym rozgrzewka podcastera i czy w ogóle różni się od rozgrzewki scenicznej i rozgrzewki radiowej. To co? Gotowi do słuchania? Zapraszam Cię na wyjątkowy odcinek z gościem. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę i będę musiała mówić trochę głośniej, bo mamy warunki, przyznam Wam bardzo, no trochę radiowe, ale takie polowe też, bo nagrywamy w sypialni, a dzisiaj mam dla Was odcinek z gościem. Już parę razy rozmawialiśmy o tym, że przed każdym nagraniem koniecznie trzeba rozgrzać nasz aparat mowy po to, żeby po prostu brzmieć lepiej, nie chrypieć i żeby to co mówimy było faktycznie wyraźne i zrozumiałe dla naszych słuchaczy. Także dzisiaj moim gościem jest Cezary Żołyński, aktor z teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, a także reżyser teatralny i Cezary, ty również występujesz w radiu, prawda? Tak,
1: jestem redaktorem radiowym, tak, 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 mam swoją własną audycję, (laughs) autorską. Są takie radia, które jeszcze mają autorskie audycje.
0: No i fantastycznie, dlatego, że dzięki temu świetnie się przydasz tutaj naszym słuchaczom jako specjalista, który wie, jak przygotować się do prowadzenia takiej audycji, jak właściwie rozgrzać
1: aparat ale mowy. Dobrze, że mam powiedzieć naprawdę, jak rozgrzewam aparat mowy przed no, audycją, tak? Jasne. Nie, to nie da rady tak, to nie przejdzie w tym momencie. Nie, <śmiech> przeze- ża- żadne media tego nie kupią.
0: A to nie media, to jest podcast o polski. No ale to
1: dlatego tym bardziej mówię, no to, to nie, to wszyscy się zdziwią, że tak można się przygotowywać do audycji. Ale radiowej. będziecie
0: mieli ciekawostkę. Okej, zacznijmy może od tego, że jako aktor na pewno musisz się też rozgrzewać przed każdym spektaklem, przed próbą, tak zakładam, nie wiem czy tak jest, natomiast bardzo mnie ciekawi, czy mimo tego, że w teatrze wiadomo jest odpowiednia akustyka i ten głos powinien się nieść, trzeba o coś zadbać, żeby ten głos był dobrze słyszalny.
1: Dobry zimny napój. Dobry zimny napój to jest właśnie to, o czym można zadbać. Wtedy ma się taki fajny głos. Rybę taką Żantuję fajną. oczywiście. Nie, nie, nie rzeczywiście o głos należy dbać. No to nie ma zmiły się w wszelkiego, rodzaju, wszelkiego rodzaju miejsca klimatyzowane źle wpływają na głos. Na głos niewyćwiczony, bo te, te, te już wyćwiczone głosy to tak troszeczkę, troszeczkę bardziej są na to wszystko odporne, ale rzeczywiście tak, No, no, no musimy dbać o głos. Bo to to jest nasze narzędzie pracy.
0: Okej. I przed takim spektaklem na przykład w jaki sposób się rozgrzewasz?
1: Wszelkiego rodzaju rozgrzewki języka, ust, mruczenia. Też można w ten sposób się rozgrzewać po to, żeby struny też zaczęły pracować. Czyli generalnie wszelkiego rodzaju mruczenie. Na przykład sobie siedzimy w garderobie, przygotowujemy się i możemy sobie mruczeć o właśnie w ten sposób, na gardle generalnie, ale delikatnie mruczeć sobie i wtedy rozgrzewamy struny głosowe. Dużo mówić też przed spektaklem, to też wpływa fajnie na na rozgrzanie głosu. Generalnie jak wstajemy sobie rano, to to, to tak mało jesteśmy rozgrzani, więc wtedy warto warto sobie rozgrzać głos. Natomiast już po południu to już właściwie mówimy przez cały dzień, więc w tym momencie w tym momencie głos mamy dostatecznie rozgrzany.
0: Ok, a zaciekawiłeś mnie bardzo tą nietypową rozgrzewką przed audycją radiową. Wiemy już jak się rozgrzać przed spektaklem, ale ciekawi mnie czy jest jakaś różnica. Ok, dużo gadamy przed podcastowaniem, to jest cenna uwaga, a jak już mamy faktycznie tutaj przysiąść przed mikrofonem i nagrać podcast albo audycję radiową, co wtedy?
1: To co nie, to są dwie różne rzeczy, tak? Bo jak pracujemy sobie w radio, to pracujemy głosem. Wtedy możemy ten głos modulować. Tak samo pewnie i w podcastach. Nigdy nie robiłem podcastów, więc nie wiem. Nagrywałem sobie jakieś tam bajki dla, dla dzieci, ale to jest zupełnie też... Ale to też jest właśnie modelacja głosem. W odróżnieniu od tego, co robimy na scenie, tak? Na scenie idealnie pracuje przepona i no to wtedy, wtedy mamy to, że ten głos jest nośny, dźwięczny i tak dalej. Natomiast w radiu można ściemniać. I to jest właśnie to, bo mo- Zapamiętajcie tę
0: wskazówki.
1: No bo to jest tak, bo niby teraz mówię normalnie, lekko obniżam głos i już w tym momencie jest zupełnie inaczej. Możemy się bawić głosem, możemy mówić zupełnie inaczej, wtedy nie musimy, nie musimy zwracać uwagę na to, czy nam odpowiednio przepona pracuje, czy nie, bo teraz to, co ja teraz mówię, to jest typowo gardłowe mówienie. Ale to jest kwestia naszej wyobraźni i i zabawy.
0: Okej, czyli przepona nie jest najważniejsza, ale załóżmy... Na scenie
1: tak, niekoniecznie w radiu.
0: Ale załóżmy teraz, że nagrywasz audycję, która trwa, no tak jak nasza pewnie będzie, około 25-30 minut. Jeżeli nie pracujemy przeponą, to w jaki sposób uniknąć tego, żebyśmy po kilku minutach nie mieli tej chrypy takiej, no nie planowanej, tylko takiej, która uniemożliwia nam swobodne mówienie?
1: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że, że przepona pracuje wtedy, kiedy potrzebujemy silny głos, tak? Bo tak, tego wymaga scena, żebyśmy byli słyszalni w ostatnich rzędach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast radiu nie musimy tego głosu wysilać, bo, bo pomaga nam, pomaga nam przy tym mikrofon, więc wysilanie tego głosu jest zupełnie niepotrzebne. Delikatna praca przepony jak najbardziej, natomiast głównie wszystko bawimy się tonacją głosu. Nie muszę mówić, mocno, intensywnie, mogę mówić delikatnie, tak jak sobie normalnie rozmawiam w domu, tak? Mogę się przybliżyć do mikrofonu. Wtedy mówić sobie swobodnie, cicho i nie ma najmniejszego problemu. Wtedy ten głos wytrzymuje. No chyba, że mi się z automatu włącza przepona, a sam o tym nie wiem.
0: A właśnie, to ja pociągnę ten wątek, dlatego że ja pamiętam, jak jeszcze studiowałam we Wrocławiu na dziennikarstwie. Miałam takie fajne zajęcia z impostacji i tam było bardzo dużo mowy o przeponie i przyznam szczerze naprawdę bez bicia że Nigdy nie wiem, czy z tej przepony korzystam, czy nie. Czy taki zwykły użytkownik, który nie ma wprawy, nie miał takich zajęć, w jaki sposób może rozróżnić, czy on z tej przepony korzysta, czy nie?
1: Rzeczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś ma możliwość zapoznania się z ćwiczeniami na impostację głosu, to to jest bardzo wskazane. Dlatego, że to w każdej szkole teatralnej są takie ćwiczenia. To się trzyma głowę przy ścianie, mruczy się i tak dalej. To się kładzie książki na, na, na brzuchu, na przeponie, czy te książki od odpowiednio tam podnoszą się w górę, czy nie. Takie są ćwiczenia. Natomiast, natomiast najprościej sprawdzić, skąd dobiega głos, to przyłożyć w to miejsce rękę. Tak. I to jest najprościej, bo jeżeli gdzieś mówię płatami czołowymi, czyli nazwijmy do czołem, tak, uderzam odpowiednio głos w podniebienie, to wtedy drżenie gdzieś tutaj jest na czole. Natomiast kiedy mówię z gardła, no to po prostu czuję, że tam drży wszystko w gardle. Teraz mówię gardłowo, typowo gardłowo i i nie ma najmniejszego problemu, bo przepona gdzieś tam sobie odpoczywa, mówię na gardle teraz i i, no to tu mi drży gardło, natomiast jeżeli będziemy, to będziemy czuli, że przepona, poza tym Jest coś takiego, tworzy się, ten głos jest pełniejszy i donośniejszy. Sami czujemy, że gdzieś głęboko, głęboko ten głos wydobywa się gdzieś tam spod brzucha i tak dalej. To się czuje, takie rzeczy. Ale do tego potrzebne są takie takie ćwiczenia na impostacji.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tej impostacji. Metoda z korkiem działa czy nie?
1: to metoda z korkiem to bardziej działa na dykcję niż na impostację, bo to, bo to jest to jest włożenie korka w, w usta i mówienie bardzo szeroko bardzo wolno długich zdań, głosek wypowiadanie po to tak, żeby ten język mógł pracować, przebijać dotykać tego korka, czy się będzie dotykał i, i próbować mówić bardzo wyraźnie po to, żeby był, być zrozumiałym, tak, to, to jest ćwiczenie idealne na, na dykcję natomiast najprościej przypadek <śmiech> Jakbyśmy potrafili chodzić na rękach To nam, przepona by nam najlepiej pracowała Ale tak nie jest natomiast, natomiast rzeczywiście kiedy staniemy sobie Przy ścianie przystawimy takie ćwiczenie Na sprawdzenie czy rzeczywiście ta przepona Nam pracuje Staniemy sobie przy ścianie Przyłożymy czoło do ściany W lekkim rozkroku I będziemy próbować właśnie Mocno na przykład takie słowa jak Mamy mi momu I będziemy czuli, że coraz głębiej Coraz głębiej tam to mówimy Bo teraz rzeczywiście poszło mi gdzieś tam piersiowy I mi zaczął w tym momencie działać Trochę przepona, bo to jeszcze nie jest to Bo tu rzeczywiście trzeba by było mocniej przyłożyć głosem To wtedy, wtedy będziemy to słyszeć To są ćwiczenia takie Mamy mimo mu i stoimy przy ścianie z czołem Do ściany i czujemy Jak drży nam czoło to świetnie Bo to wtedy, wtedy rezonatory te wszystkie w czole działają Jeżeli drży nam klatka piersiowa też jest ok A jeżeli gdzieś tam czujemy coś w brzuchu Jakieś mrowienie też jest w porządku Ale no, na tym mamy mimo możemy codziennie sobie spodziewać. Spokojnie ćwiczyć.
0: Ja Wam tylko zdradzę, bo Wy tutaj nie widzicie naszego backstage'u, że ja faktycznie czuję, że mam do czynienia z prawdziwym aktorem, bo Cezary nie potrafi się powstrzymać od gestykulacji, więc wy na pewno to wszystko słyszycie. Mamy dodatkowy fajny, akustyczny taki bonus.
1: No ale to tak, ale to co? Mogę poklaskać jeszcze, nie, bo to się. Ale to nie dlatego, że aktorzy machają rękoma. Nie, 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 to ja macham po prostu rękoma, dużo. W radio też macham. Niech tak będzie.
0: Okej. A ja mam takie pytanie troszkę z innej beczki. Już zostawmy tę naszą przeponę w spokoju. Dużo osób, które zaczyna swoją przygodę z podcastem, bardzo obawia się w ogóle mówienia do mikrofonu. Sama Mamy świadomość, że nikt tego na bieżąco nie słucha, że możemy to sobie wyciąć, poprawić i tak dalej. Ale mimo wszystko, kiedy naciskamy ten mały czerwony przycisk nagrywaj, łapie nas trema i po prostu ten głos jest nienaturalny, jest spięty i się zwyczajnie stresujemy. Jak sobie poradzić z taką tremą? jaką? Jakie masz wskazówki dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mikrofonem?
1: Przede wszystkim zmęczyć się, to jest najważniejsze. Wtedy naprawdę... Wtedy, poskakać trochę. Poskakać trochę, wtedy, wtedy to rzeczywiście organizm zupełnie inaczej pracuje i nie myślimy zupełnie o tym, że za chwilę coś będziemy nagrywać. Ale jest taki sposób, że na tremę i to też wykorzystują aktorzy często w teatrze, w kulisie, stają w rozkroku, robią głęboki skłon, nabierają powietrza, później robią głęboki skłon i wydychają bardzo mocno są to powietrze. Dwa, trzy, cztery razy wtedy następuje jakby takie rozluźnienie organizmu. To jest fajne. To można pewnie wykorzystywać też przed przed nagrywaniem podcastu. Nie myśleć też o tym, że ktoś za chwilę to będzie słuchał, czy za chwilę będziemy musieli to montować. Po prostu siedzimy, zamykamy się w swoim własnym świecie. To jest fajne. Wyobrazić sobie swój własny świat po to, żeby, żeby zacząć mówić. Jeżeli mamy ochotę rozmawiać o nie wiem, o piłce nożnej na przykład, bo mamy taki podcast, rozmawiamy o piłce nożnej, to siedzimy i gdzieś tam myśli nasze przebiegają przy ostatnim meczu, ogląd, gdzieś nam się pokazują te akcje i opowiadamy o tym. Wtedy to wychodzi bardzo naturalnie, bardzo naturalnie i fajnie, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: To jest w ogóle bardzo fajny sposób, bo my kilka odcinków temu rozmawialiśmy o tym, że bardzo fajnie jest sobie wyobrazić takiego mm. jednego słuchacza, taką osobę, która jest nam życzliwa, bądź którą bardzo lubimy i mówić bezpośrednio do niej. Wtedy czujemy, że ktoś faktycznie nas słucha, cieszy się z tego, co do niego mówimy, co mu opowiadamy i łatwiej jest nam budować historię, kiedy mamy tego słuchacza przed oczami. Ale myślę, że takie stworzenie historii też jest bardzo fajne, zwłaszcza w kontekście budowania tej naszej opowieści w podcaście. A jak już nam się zdarzy taka w Wpadka. Ja wiem, że my nie jesteśmy na żywo, ale niektórzy podcasterzy od razu też streamują te swoje nagrania, albo potem umieszczają na YouTubie, czy czy na live'ach na Facebooku. Co zrobić, jak już się nam faktycznie jakoś mocniej tam ten język poplącze, albo jakąś taką wpadkę zaliczymy w tym nagraniu?
1: Generalnie to zależy też chyba pewnie od podcastu, od tematu podcastu, bo jeżeli jest to gdzieś luźny jakiś podcast i tak dalej, to ja nie widzę problemu, żeby żeby się jakby do tego na antenie, w momencie nagrywania, czy w momencie live'a przyznać się do tego, ale zaznaczy, ojej, co ja powiedziałem właściwie, zaraz, o co mi chodziło? Aha, chodziło mi o to, dobra, jedziemy dalej. To jest naprawdę, robi się wtedy Bardzo ludzki odruch Każdy z nas się myli, tak? Kiedy możemy to gdzieś wyciąć, to nie ma najmniejszego problemu To sobie to wycinamy i tak dalej Natomiast na life'ach nie ma Jest, jest kilka takich sposobów Ja to, ja to określam też, że to jest taki sposób na hmm, Mogę użyć słowa takiego bardziej. Tak? Można, tak, najwyżej je tak.
0: trochę podrasujemy
1: Nie, no to nie wiem, czy, czy słowo idiota jest no, to
0: Myślę, że tak. to przyjęcie.
1: No więc najlepiej zrobić z siebie idiotę I w tym momencie Z drugiej strony ten, kto siedział Jezus, co za ale ale z niego, ale to głupiec taki, który się pomylił. No i dobrze, niech tak będzie. Jak ktoś jest mądrzejszy od nas, jest to bardzo fajne zawsze
0: ale myślę, że ta osoba po drugiej stronie też ma takie poczucie, kurczę, tam jest prawdziwy człowiek taki jak ja, więc on jest mi automatycznie bliższy. To nie jest jakaś ikona, wielki tutaj radiowiec, tylko ktoś, kto tak jak ja mówi i czasem po prostu mu coś nie wyjdzie i potrafi się do tego przyznać. Myślę, że to jest też taki fajny element budowania relacji ze słuchaczami, który wzmacnia też naszą pozycję takiej osoby naturalnej, osoby, która chce pokazywać tę ludzką stronę swoją w podcaście, a nie tylko kreować się jako ekspert.
1: Ale dokładnie tak, bo im jesteśmy bardziej ludzcy tym jest fajniej. Ja miałem takie zdarzenie ostatnio w radio, akurat gdzieś tam przy tej mojej audycji aha, puszczaliśmy listę przebojów bo mam taki moment 15-minutowa kwadransowa lista przebojów i akurat tak się złożyło, że znalazłem to, co lubi słuchać Iga Świątek i przed dziwnym sposobem nagle mówię, no tam Iga Świątek gra na kortach Loranda, Rolanda Garosa, wszystko w porządku, następnie wejściu mówię French, French, French Open wszystko jest ok tak to są dwie te same rzeczy i, i nagle łapie się na tym mówię zaraz czy ja powiedziałem Rolanda Garrosa przecież to jest French Open i to idzie na, na żywo mówię no, zaraz, przepraszam, ale coś zupełnie mieszam, przecież to są dokładnie cały tok myślenia jakby przekazałem w radio i wyszło wszystko w porządku. Czyli tą pomyłkę, tak?
0: I tak czasem nawet lepiej jest ograć, bo ja też jak pracuję z klientami nad podcastami, czasami się zdarzy jakaś taka ludzka sytuacja. Często nagrywamy w domu, nie wiem, kod drapie w drzwi albo zmywarka się włączy. Czasami nie da się tego wyciąć w momencie, kiedy ktoś mówi, bo stracilibyśmy jakąś wartościową, fajną treść przez to, że chcemy wyciąć jakiś dźwięk albo, nie wiem, dziecko nam wbiegnie na, na nagranie. Nie? I też akurat, nie wiem, nasz gość mówił coś fajnego, nie chcemy tego wycinać, przyznawać się do tego. Ale
1: oczywiście, że tak, to jak, jak najbardziej. To, to jest fajne. Zresztą to jest bardzo fajne. Na przykład przychodzi do czy rozmawiamy teraz, i nagle wpada mały człowiek i, i na przykład mówi dziadek, a pobawimy się Lego. Za a to chwilę. jest bardzo prawdopodobne No, właśnie, no więc, no więc ja i dobrze, za, za moment. Tak, dobrze, zaraz tylko skończymy nagrywanie. I to jest fajne, no. to jest ludzkie, fajne i tego się słucha.
0: Dobra, ja Ci bardzo dziękuję za tę część taką rozrywkową, tutaj się dowiedzieliśmy dużo, ja cały czas będę ćwiczyć jednak te przeponę. Ale to tak nie jest.
1: ja też to namawiam, nie, nie, jakby na to, to to nie jest tak, że nie ćwiczyć, tylko nie przejmować się też tym, że na przykład w radio czy czy na podcaście nie mówimy z przepony, bo to można ukryć, tak? W sensie nawet nie ukryć, tylko rozmawiać bez użycia przepony można i też będzie to interesujące. To jest kwestia po prostu świadomości, bliskości mikrofonu, świadomości głosu, i tak dalej, tak? I tworzenia pewnej, pewnej wizji, pewnego sposobu mówienia, bo inaczej mówimy teraz, a inaczej byśmy też mówili na przykład wieczorem, kiedy nagrywalibyśmy podcast wieczorem i puszczali w nocy, to jest zupełnie inne wtedy mówienie. W nocy mówimy sobie spokojnie, zapraszamy do snu albo budzimy kogoś ze snu, to jest zupełnie inaczej,
0: w Także fajna wskazówka dla początkujących osób, żeby się nie przejmować, po prostu zacząć bawić się tym głosem i robić najróżniejsze ćwiczenia, które pomogą Wam się rozluźnić. Ja myślę, że możecie sobie nawet puścić przed takim pierwszym nagraniem jakąś taką fajną, skoczną piosenkę, do której lubicie się pobawić i potem siąść z marszu jeszcze na tych endorfinach, na tej dobrej energii po prostu zacząć nagrywać i zobaczycie co z tego dalej wyjdzie.
1: Właśnie i zawsze można wtedy u, 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 używać, na przykład, bo można później się bawić i na przykład zostać mistrzem jodą, na przykład można. Naprawdę <laughs> można. I, i, mm, Wielka rzecz to jest mm, podcast. Robić chcę. Proszę Widzicie, bardzo, najróżniejsze
0: zamawiam. rzeczy można robić podcast daje nam przestrzeń do twórczych eksperymentów, jak najbardziej. A teraz Cezary, chciałabym cię poprosić, jako że jesteś tutaj naszym specjalistą, jeśli chodzi o rozgrzewanie aparatu mowy, potrzebujemy kilku ćwiczeń takich dla podcasterów, dla radiowców, dla osób, które nagrywają z mikrofonem. Jak szybko rozgrzać aparat mowy, kiedy na przykład mamy nagranie rano, mamy już zarezerwowane studio, nie mieliśmy okazji z nikim pogadać ani potańczyć po drodze. Co zrobić?
1: No to jest kilka, to, takich w sumie pięć, może pięć takich najprostszych ćwiczeń, które, które mogą być. Przede wszystkim parskanie to jest taka, taka rzecz, która, y, która rozgrzewa fajnie usta. No, to każdy chyba umie parskać, to mniej więcej brzmi to w ten sposób, uwaga. Pff. O, tak sobie parskamy i nie ma najmniejszego problemu. Mój
0: pięciolatek uwielbia testować tę metodę. No
1: właśnie, no to jest metoda rewelacyjna. Ja nic nie odkrywam tutaj Ameryki, bo to jest bardzo proste. E, wyciąganie języka do nosa, próbujemy dotykać językiem nosa i próbujemy językiem dotykać brody.
0: Ja właśnie próbuję, więc możecie to sobie zwizualizować. Aha, no ja
1: powiem, a ja potrafię. A. Ej, w dół to samo. To
0: ja to też jest... nie sięgnę. No, no
1: bo to jest kwestia ćwiczeń, naprawdę. To jest kwestia ćwiczeń. E, e, tak zwane kląskanie, chociaż nigdy nie wiedziałem, że to się nazywa kląskanie. O właśnie. Oczywiście, że tak. To jest kolejne ćwiczenie, które... To
0: też jest ćwiczenie z przedszkola. To jest no, ciekawe.
1: Ale to, to, bo to tak jest. Tutaj nic nowego nie odkrywamy. To jest rozgrywanie aparatu mowy. Naprawdę. Język rozgrzany, ten kląskań, no to jeszcze na przykład możemy sobie językiem, żeby też popracował język, jak gdyby myć zęby, w śro... no takie kółka robić, w, w, jeżdżąc po zębach językiem. To też jest to też jest To fajne jest taki ruch, jak na przykład,
0: wiecie, jedliście kanapkę z sam... Łatą, coś tam gdzieś utknie, nie? No właśnie. Możemy sobie mruczyć wtedy.
1: Przy okazji jeszcze rozgrzewamy struny. I takie jedno charakterystyczne, też bardzo przesadne. Ustaw dziubek u, mówimy sobie, i szeroką
0: i, na pełnym uśmiechu. Ale to na Żałuję, że ma. nie mamy tu kamerki, bo poćwiczcie to sobie przed lustrem. Naprawdę Fajnie. będzie dodatkowa rozrywka. Ale no
1: tak, opluwamy no, <laughs> całe lustro, widzimy siebie, to jest rewelacja w ogóle.
0: <laughs> Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, łamańce językowe stosujesz? albo stosowałeś? Warto?
1: Warto stosować. Oczywiście, że warto stosować różnego rodzaju łamańce, bo to, to zawsze jest ćwiczenie. Mówicie też wolniuteńko, później coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Ale to jest zazwyczaj tak. Z bitki jest fajnie, fajnie ćwiczyć, bo łamańce językowe, nauczymy się jednego łamańca i jest wszystko w porządku, bo to jest do ćwiczenia. Natomiast bitki, które są, które są w naszym, w naszym języku, warto ćwiczyć połączenia, tak? Jakichś tam dziwnych tych... To myślę, że to jest w ogóle temat na na, na jakiś kolejny podcast, takie takie takie, połączenia i to ćwiczenie tego, wtedy to aparat mowy się dobrze wyćwiczy.
0: Tak, to na przykład bardzo słychać czasem jak nagrywam rano i nie poćwiczę sobie tych łamańców, na przykład ży bardzo słychać, kiedy jest aparat mowy rozgrzany, a kiedy nie. Jest bardzo duża różnica i różnica, słowo można powiedzieć tak, a jak jest nierozgrzany aparat, brzmi to po prostu niewyraźnie, a Powiedz mi jeszcze, czy masz jakiś ulubiony łamaniec językowy?
1: Chyba nie. nie szczerze <głos> powiem nie, bo, bo nie, tak. Nie, może po angielsku niech moc będzie z tobą. To jest mój łamaniec językowy.
0: <głos> myślę, że tych po angielsku to jest trochę więcej. Ja jak chcę rozgrzać aparat mowy, to jednak sobie ćwiczę na rosyjskich łamańcach i mhm. one o dziwo mi wychodzą lepiej niż po polsku. Po polsku mój najgorszy to jest chyba Jola lojalna i Jola nielojalna. To jest dla mnie jakiś dramat, żeby przygotować ten łamaniec. Natomiast bardzo fajnie widzę to po moim synku i myślę, Myślę, Że w ogóle, jeśli macie dzieci, poobserwujcie, jak one ćwiczą te swoje głoski, aparat mowy i tak dalej, bo można się od nich naprawdę dużo nauczyć.
1: Mm-hmm. To cóż, że ze Szwecji. Trzy dwa.
0: Bardzo na czasie hasło. No właśnie, <grym> o tym mogę.
1: <grym> no <tym grym> to tak wychodzi.
0: Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję za te lekcje tutaj dla nas, rozgrzewki, impostacji, ćwiczenia i słuchajcie, jak widzicie podcast nie jest sztywny, nawet jeśli nagrywamy podcast biznesowy o naszych ważnych tam biznesowych tematach, chcemy edukować naszych słuchaczy i tak dalej, nie ma się co przy tym spinać. O wiele lepiej, naturalniej i tak sympatyczniej, bliżej dla tego odbiorcy wyjdzie, jeżeli te nasze treści bez względu na to jak są poważne, będziemy przekazywać w lekki sposób.
1: To się wszystko zgadza. Ja też jestem za tym, że bardziej pokazujemy swoją osobowość, swój sposób poznawania świata, pojmowania świata i tak dalej właśnie przez takie prowadzenie, luźne prowadzenie, czy czy tak dostosowane do siebie, tak? Bo ktoś rzeczywiście może być taka taka osoba, która by prowadziła podcast bardzo poważnie, ale zawsze odrobina do wcipu. To jest tak jak w amerykańskim filmie. To to jest tak. Masz coś konkretnego na myśli? Nie, no każdy amerykański film oparty jest na pewnym schemacie Campbella. To tak jest, że tutaj smutno, smutno, wesoło, smutno, smutno, wesoło. Był taki aktor, a to nie ma znaczenia już, jakie jakie nazwisko, który sobie w egzemplarzu pisał tylko, tylko takie słowa, tam sobie pisał odpuścić przy tego, odpuścić i to mu się wszystko sprawdzało.
0: Super, to myślę, że mamy tutaj w ogóle kilka wątków na kolejne podcasty do poruszenia. Jeżeli w ogóle będziecie mieli jakieś pytania, będziecie chcieli Cezarego o coś dopytać, albo będziecie chcieli, żebyśmy nagrali jeszcze jakiś dodatkowy odcinek z jakimiś czyto ćwiczeniami, czy z jakimś wątkiem związanym tutaj, nie wiem, z tremą i tak dalej. Myślę, że Cezary tutaj chętnie nas wspomoże. Powiedz nam w ogóle, gdzie my cię możemy w sieci znaleźć?
1: W sieci? A w sieci. <śmiech> nie no, na Facebooku, oczywiście, no bo to, to jest jedyne to chyba takie miejsce, gdzie gdzie ten. Tak? Dobra,
0: podlinkujemy. No YouTube, też, no
1: YouTube też to tam takie te swoje mam dziwne opowieści rycerzy Jedi, ale
0: Myślę, coś... że dzieci, jeśli macie, będą zachwycone mhm. i temat gwiezdnych wojen wtedy waszego domu nie opuści, więc zastanówcie się, czy chcecie faktycznie to puszczać. Oczywiście podlinkujemy i Facebooka, i kanał na YouTube. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję, a wam do usłyszenia. Oczywiście słyszymy się za tydzień. Pa. Agnieszka Papaj-Żołyńska